0: مرحبا بفضيلة الشيخ الله يحييك رسالتنا الاولى التي بين ايدينا وصلتنا من المرسل من ابراهيم محمد عبد الله قدس بالسودان مدينة السوكي يقول اذا قرأت في كتب السنه اجد فيها احاديث صحيحه وضعيفه وموضوعه فهل يجوز الاستدلال
1: بها والعمل بها ام لا؟ الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين السنه كما قال الاخ نعم. المنسوب اليها ينقسم الى ثلاثه اقسام صحيح وحسن وضعيف والرابع الموضوع اما الصحيح والحسن فانه يستدل بهما ويؤخذ بهما اي بما دل عليه من اخبار أي بما دل عليه من أحكام نعم ويصدق ما فيهما من أخبار وأما الضعيف فإن جبر بكثرة طرقه وشواهد والشواهد فإنه يكون حسنا لغيره ويلحق بالحسن فيحتج به
0: نعم
1: وإن لم ينجبر بذلك فإنه ليس بحجة لكن قد استشهد به بعض العلماء في فضائل الأعمال أو في الزواج عن النواهي بثلاثة شروط الأول أن يكون له أصل صحيح يشهد له نعم والثاني أن لا يكون الضعف شديدا والثالث أن لا يُعتقد صحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. نعم. مثال ذلك: لو ورد حديث فيه فضل لصلاة الجماعة، وهو ضعيف. لكنها تنطبق عليه الشروط الثلاثه التي ذكرنا فان هذا يمكن الاستشهاد به لان فضل لان صلاه الجماعه واجبه واصل الفضل فيها ثابت فاذا تمت الشروط الثلاثه فالاصل هنا موجود فاذا تم فاذا وجد الشيطان الاخران وهما ألا يكون ضعف شديدا وألا يعتقد صحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاز الاستشهاد به. وأما الموضوع هو القسم الرابع فإنه لا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأي حال من الأحوال. بل ولا يجوز ذكره إلا مبينا أو إلا مقرونا ببيان وضعه. حتى لا يغتر الناس به وكذلك الضعيف الذي ذكرنا آنفا لا يجوز ذكره إلا مقرونا ببيان ضعفه حتى وان قلنا بانه يجوز الاستشهاد به فلا بد من بيان ضعفه
0: نعم, نعم. آه
1: هذه رساله
0: وردت من محمد حامد يوسف بعفيف من السعوديه يقول هل يجوز دفع الزكاة من السعودية إلى السودان وإني أعمل اليوم في السعودية وأرسلت الزكاة إلى هناك ولكم شكري
1: نعم يجوز دفع الزكاة من السعودية إلى السودان أو إلى غيرها من بلاد المسلمين أو إلى أي مسلم استحقها في أي مكان من الأرض لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره. نعم. ففي أي مكان وجد هؤلاء فهم أهل الزكاة تصرف إليهم. إلا أن الأولى أن يصرفها الإنسان في البلد الذي فيه المال. نعم. لأنه البلد الذي تتعلق به أطماع فقراء فقرائه. فلا ينبغي أن يحرمهم و يبعد الزكاة عنهم إلا إذا كان هناك مصلحة في دفع الزكاة في بلد آخر لكون الذي في البلد الآخر ذا قرابة من المزكي أو أشد حاجة ممن في بلده أو غير ذلك من الاعتبارات فإنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل نعم, نعم. هو درجة كثير
0: من الأخوة الذين يقيمون في السعودية من خارج البلد السعودي أنهم يرسلون زكواتهم إلى بلدانهم لأنهم أعتقد يعرفون هناك ناس مستحقين أو أنهم يريدون أن يبروا بها من يعرفون هناك على كل
1: حال الزكاة لا يحاب بها أحد الزكاة لا ينبغي أن تجعل نصب عينيك فيها فتقول هؤلاء أهل وطني فأبرهم أكثر من هذا البلد نعم. لكن ي... الواجب فيها مراعاة الأصلح لأنها ليست من المال الذي أنت حر فيه في التصرف بل هي مال معين مستحقه نعم. فيجب عليك أن تراعي في ذلك ما هو الأصلح والأنفع والأجدر والأحق نعم. ويظهر لي أن الذين يرسلونها إلى بلادهم منهم في السعوديه انهم راعون امرين الامر الاول شده الحاجه في بلادهم غالبا نعم فهي فهم اشد حاجه من السعوديين لأن السعودي ولله الحمد الغنى فيهم كثير نعم والشيء الثاني انهم اعرفوا بالمستحقين في بلادهم منهم في البلاد السعودية لأنهم لا يعرفون الناس في بلاد السعودية <تسجد> نعم. أه
0: هذه رسالة وردتنا من المستمع عبد المحسن الله البراهيم يقول أنني من المعجبين بهذا البرنامج والمتابعين له أقدم شكري وامتناني لجميع العلماء الذين يجيبون على استفسارات المستمعين الدينية والاجتماعية كما أنني أشكركم على إعداد هذا البرنامج يقول وبما أن لدي مشكلة تجول في خاطري حيث أنني أعمل في محكمة الرياض الكبرى وأحضر للدوام في الساعة الثامنة صباحا وأخرج بعد صلاة الظهر وذلك حسب حضور القاضي وانصرافه الذي أعمل في مكتبه وسؤالي هل يجوز لي ذلك حيث أن الدوام من الساعة السابعة والنصف إلى الثانية والنصف كما أن عملي مرتبط بموعد القاضي ولكم خالص تحياتي
1: الواجب على المسلم إذا التزم بعقد مع الحكومة أو غيرها أن يفي به لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ولقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا فإذا كان كذلك وكان من المعلوم بين الموظف والدولة أن الدوام يبتدئ من الساعة السابعة وينتهي في الساعة الثانية والنصف فإن الواجب على الموظف أن يستوعب هذا الوقت كله في مقر عمله سواء كان عنده من ارتبط به أم لم يكن ولا فرق في هذا بين موظفي المحاكم وغيرهم بل ان الواجب على موظف المحاكم ان يكونوا قدوه في تطبيق ما يجب عليهم مما عاقدوا الحكومه عليه. لا. لان كثيرا من الناس الذين ليس لهم صله بالمحاكم الشرعيه اذا راوا تفريط المسؤولين في المحاكم الشرعية وتهاونهم فإنهم يتخذون منهم سبيلا إلى الجدل عندما ينصحون في القيام بالواجب. وإن كان هذا وإن كان هذا السبيل لا ينفعهم أمام الله عز وجل فإن المرء لا يعتبر تفريط غيره حجة له عند الله. إنما قد يكون في مقام الجدل قد يكون باهتا للمجادل الذي ينصحه ويوبخه على تفريطه في إضاعة وقت الدولة الذي التزم به بمقتضى بمقترا سلم الوظائف فنصيحتي لإخواني المحاكم وغيرها ان يتقوا الله عز وجل وان يقوموا بما اوجب الله عليهم من الوفاء بالعقود والوفاء بالعهد حتى يستقيم الامر وتقوم الامانه ولا يبقى لاحد حجه وما اكثر ما نسمع ان الصكوك الشرعيه وحوائج الناس تتعطل كثيرا في المحاكم ومده طويله وقد يكون من اسبابها ما اشار اليه هذا السائل من تاخر بعض القضاه عن الحضور المبكر او انصرافهم قبل انتهاء الدوام وفي ظني ان هذا امر ان هذا امر لا يجل لا يجهلهم لأن هذا معلوم لدى الجميع أنه يجب على كل مسلم أن ي... أن يفي بالعقد الذي عقد عليه سواء عقد عليه الدولة أم عقد عليه عقدا خاصا نعم والله موفق, موفق.
0: أه لكن بالنسبة للموظف الذي ارتبط بعمل القاضي والقاضي يخرج بعد صلاة الظهر يعني قبل الساعة الثانية والنصف هل هذا الموظف يتحمل إثم هذا الخروج لوحده أو أن القاضي أيضا دخل في خروج الموظف
1: أو على كل حال القاضي عليه المسؤولية الأعظم نعم. أو العظمى نعم. في هذا الأمر لأنه متبوع لا تابع نعم ولكن هذا التابع لو أنه بقي ثم نصح القاضي على خروجه قبل انتهاء الوقت أو تأخره عن اتدائه لخجل القاضي من ذلك على أقل تقدير ثم استقام على ما يجب عليه من الحضور في أول الدوام والتأخر إلى انتهاء الدوام ولا أظن أن ذلك عذر للتابع للقاضي لأن كما أستفنا اولا نعم. لأن تفريط غ... تفريط الانسان فيما يجب عليه ليس حجة لغيره في ذلك نعم لو فرض أن القاضي طرأ عليه طارئ يوجب الخروج وكان هذا الطارئ عذرا شرعيا فهذا لا بأس للتابع حينئذ أن يخرج نعم. لأن بقاءه ليس فيه فائدة، لكن كون القاضي يخرج بدون عذر إذا رأى أن أن تابعه يبقى وهو أقل منه رتبة في العلم، وإن كان أعلى منه رتبة في العمل إذا كان يلازم على ما يجب عليه، فإنه سوف يخجل، سوف يخجل ويستحيي ويقوم بالواجب نعم. أي نعم، فيكون في بقاء هذا الموظف التابع يكون فيه مصلحتان: أولاً إبراء ذمته، وثانياً أنه وسيلة إلى إصلاح هذا القاضي الذي يخرج قبل إنتهاء الدوام. طيب
0: بالنسبة إن شاء الله هذا إن شاء الله قليل جدا أن القاضي يخرج قبل انتهاء الدوام، لكن لو خرج ما تعليقكم على الدخل الذي سيتقاضاه من هذه الدولة ولم يوفي بالعقد بينه وبينها؟
1: في الحقيقة لو قلنا أن هذا الدخل بمنزلة الإجارة.
0: نعم.
1: لو قلنا أنه بمنزلة الإجارة فإنه لا يستحق شيئاً من دخله لماذا لان الاجير اذا ترك شيئا من مده العمل بدون عذر شرعي فلا اجره له لا. لكن المعروف ان ما ياخذه القاضي والمدرس والامام والمؤذن ليس له حكم الاجاره بل هو رزق من بيت المال وعلى هذا فيكون استحقاقه من هذا المرتب بالنسبة، نعم، فإذا حضر ثلاثة أرباع الوقت مثلا استحق ثلاثة أرباع الرزق، ولا يستحق الربع الذي ترك العمل فيه بمعنى انه يستحق من مرتبه بقدر ما ادى من العمل فقط.
0: نعم. نعم. طيب ما الذي ينبغي للقضاة ان يكونوا مثلا قدوة او مثالا يحتذى لبقية الموظفين عندهم
1: وللموظفين في الدولة عموما؟ نعم. الذي ينبغي بل الذي يجب على نعم. القضاة هو التزام مقتضيات العقود. ونظام الدولة في الموظفين نعم فيتمشوا عليه ويطبقوه فإذا تمشوا عليه وطبقوه فإن الناس تبعوا لهم
0: ايه. نعم أحسنتم أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه الشيخ محمد بن صالح تيمين الأستاذ بكل شريع في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينه مدينة عنيزة وقد أجاب على أسئلة واستفسارات السادة إبراهيم محمد عبد الله قدسي من السودان ومحمد حامد يوسف سوداني أيضا يعمل بعفيف وأخيرا السائل عبد المحسن العبد الله الإبراهيم الموظف المحكمة الكبرى بمدينة الرياض الى هنا نكتفي ونشكر فضيلة الشيخ كما نشكركم لحسن متابعتكم والى ان نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء على اسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة